2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Gracias por escuchar este podcast de Univisión Noticias. Soy León Krause desde Los Ángeles, California, en los estudios de Univisión, donde grabamos semana a semana nuestro Epicentro. Gracias de verdad por acompañarnos, por estar con nosotros una semana más. Ya se acerca el final del año y. Eh, Epicentro va a tomarse un descanso, este será el último epicentro del año, regresaremos después ya el eh, año que viene, va a ser un año interesante, aunque bueno, no hay, como sabemos, eh, elecciones. Eh, ni en México, ni en Estados Unidos, pero luego de esos años que parece que son más tranquilos en materia política, también no hay grandes eventos deportivos, no hay mundial, no hay olimpiadas, no hay esos años que parecen los más tranquilos, agárrate que ahí te voy, papá, porque son luego los más, los más complicados, sin duda alguna. Para empezar, bueno, me acuerdo, por ejemplo, del 2001 el año en el que ocurrió aquel triple atentado del 11 de septiembre. Todos pensábamos que sería pues bueno, pues bueno, un año relativamente tranquilo después de la elección en México en el 2000 y la elección en Estados Unidos en el 2000 también. En ese año coincidieron las elecciones en México y en Estados Unidos y todo el mundo pensaba, bueno, va a ser un año más tranquilo. Pues es el año que cambió el siglo, así de sencillo. Así que bueno, eh, estaremos de regreso en el 2019 con mucho más. Pero antes de despedirnos y de desearles felices fiestas y demás, nos queda un epicentro. Y este epicentro tiene que comenzar con la desdicha que vivimos una vez más los aficionados a Cruz Azul. Para quien no lo sepa, yo soy aficionado a Cruz Azul desde hace 40 años. Justamente este año, en el el 2018, cumplo 40 años de ser aficionado cementero. Fue en 78 cuando mi padre me llevó al Estadio Azteca a ver a Cruz Azul y me enamoré de ese equipo. Y desde entonces he sido aficionado a Cruz Azul. Todavía ahí a finales de los 70, Cruz Azul ganaría eh, un par de campeonatos, pero a partir de ahí se han vivido eh, justamente en la etapa, que ya no es una etapa, ya es una eternidad, digamos, treinta y tantos años de afición mía, que han coincidido con treinta y tantos años de sequía, cementera, interrumpida solamente por un título en 97, han transcurrido pues eso, casi ya cuatro décadas, en las que Cruz Azul ha ganado solamente un título, y en los últimos 21 años ya, Cruz Azul se ha ido en blanco completamente. Después de aquel título en el 97, yo estaba todavía en la universidad. Me acuerdo como si fuera ayer y pues ya ha pasado mucho tiempo. Para mí en lo lo personal, bueno, la cantidad de cosas que han ocurrido del último título de Cruz Azul a la fecha, pues es una vida entera. Francamente, es la mitad de mi vida. Así que pues en el sentido personal y profesional, esa mitad de mi vida es como una vida entera, porque fue justamente ahí en donde me consolidé como lo que soy, como pel periodista que soy conocí a mi esposa tuve a mis tres hijos, en fin bueno, una larga lista la sequía cementera es pues ya legendaria con la final del eh, domingo pasado Cruz Azul ha perdido si la memoria no me falla 10 de las últimas 11 finales en las que ha jugado quizá 11 de las últimas 12 finales que ha jugado La derrota del domingo fue particularmente dolorosa porque Cruz Azul, pues digamos, venía del superliderato, jugaba en el Estadio Azteca, que también es el estadio del rival en turno el América, pero Cruz Azul era de manera administrativa local, había una mayoría de cementeros en las gradas, América tenía dos bajas sensibles, entre ellas la de su cerebro en medio campo, eh, Mateus Uribe, que se había lesionado en el partido anterior, es decir, no había un escenario más propicio para lo que yo llamé la semana pasada el exorcismo definitivo. La idea de que Cruz Azul, venciendo al América en el Estadio Azteca con Miguel Herrera como técnico del América, exorcizaría ese... Descalabro de del 2013 para empezar y bueno comenzaría entonces un ciclo virtuoso porque la realidad es que con estos equipos una vez que se rompe digamos la maldición comienzan a ocurrir cosas muy favorables como pasó por ejemplo con los medias rojas de Boston después de que después de décadas y décadas acabaran con su maldición y después de ese 2004 si la memoria no me falla bueno los medias rojas han sido extraordinarios siempre en la pelea y siendo campeones ya también en otras ocasiones. Lo mismo va a pasar con los cachorros de Chicago, que se han mantenido en buen nivel después de ser campeones, pero Cruz Azul no ha podido y no pudo esta vez. Me preguntaba un amigo querido en las horas posteriores a la final cuál me había dolido más, si el 2013 o el 2018, y yo le dije que por supuesto el 2013, no, el 2013 es yo creo insuperable. La manera como Cruz Azul pierde ese partido, cede el empate en los últimos minutos y luego pierde en serie de penales, es algo, pues caray, eh, incomparable en cuanto al dolor. Pero la final de fin de semana me irritó profundamente porque el equipo pierde por un error típico de la historia de la infamia cementera el error de Jesús Corona en el primer gol, que es el gol que abre la puerta, primero la desesperación de Cruz Azul y finalmente al 2-0, que era un, una consecuencia natural de un equipo desbocado eh, buscando el empate. Ese primer gol es un gol que parte de un error tan pero tan absurdo, además tan inusual para un hombre como Corona, tan extraño error, porque si uno mira la jugada, no planeo hacerlo de nuevo, pero si uno mira la jugada de nuevo se dará cuenta que Corona saca de meta pegado a la, a la línea de fondo, no busca la línea del área chica, toca suavemente cuando tiene por lo menos a dos o tres jugadores del América cerca, comprometiendo a su compañero de, de manera absolutamente innecesaria. Es un error de fútbol de barrio, y ni siquiera porque en el barrio se juega con mucho colmillo. De fútbol, digamos, de kinder. Yo le he visto a los compañeros de mis hijos pequeños, ni siquiera mi hijo de 10 años, sino mis hijos pequeños que están empezando a jugar fútbol, les he visto, no, el portero saliendo ahí, tenía el delantero junto, ¿cómo se le ocurre? Así, un portero de selección nacional cometiendo un error de kinder. Y la verdad que perder por un error de kinder, en algún sentido duele más que perder en una batalla fragorosa, disputada de tú a tú. Por supuesto se podrán decir muchas otras cosas, pero el caso es que eso es lo que se quedará en mi memoria y creo yo en la de los aficionados de Cruz Azul por un buen tiempo. El hecho de que un hombre con toda la experiencia, el portero más experimentado de fútbol mexicano, para muchos el mejor portero de la liga mexicana, y no lo de ahora, de tiempo, Jesús Corona, el capitán de Cruz Azul, compromete una pelota, además comprometiendo al mejor jugador del equipo en la temporada Iván Marcone, el gran, gran, gran mediocampista de Cruz Azul, compromete a Marcone, Marcone pierde la pelota y el América anota un buen gol, pero que no hubiera podido ocurrir sin ese doble error, sobre todo partiendo del enorme error de Jesús Corona. Una pena, sin duda alguna, el final del campeonato para Cruz Azul. Y a nosotros, los cementeros, no nos queda más que pues, esperar que en eh, los meses siguientes el equipo no se desmantele eh, y se mantenga un proyecto y esperar que quizá esta maldición porque cuando uno ve algo como lo que pasó ayer de verdad que empieza a pensar en, en que existen cosas sobrenaturales que pesan sobre Cruz Azul esa maldición no se pero hablemos de otras cosas. no quiero tampoco que se termine nuestro año en Epicentro, sin hablar, aunque sea brevemente, del panorama en México. Grabamos este Epicentro el 17 de diciembre, cuando han transcurrido poco más de dos semanas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El nuevo gobierno de México ha presentado su presupuesto. A mí hay cosas en el presupuesto que me preocupan. Viviendo acá y haciendo lo que hago, atendiendo, digamos, a la agenda migrante, me preocupa mucho que a pesar de que Andrés Manuel López Obrador muchas veces prometió que los consulados y la protección a los migrantes y a los paisanos acá serían prioridad, a pesar de que lo prometió, los consulados vieron disminuido su presupuesto de manera dramática en eh, cuanto a la protección, asistencia y servicios para los mexicanos en el exterior. Pasó de 840 millones de pesos en el 2018 a lo que ahora se gastará, que son 564 millones de pesos. Así que estamos hablando de una disminución de más del 30%. Eso me parece muy lamentable porque lo que prometió López Obrador para los mexicanos en el exterior, empezando por los mexicanos acá, y no hay que olvidar que en Estados Unidos viven más de 30 millones de mexicanos o de personas de origen mexicano, entre ellos 5 millones de indocumentados, era no solamente... eh, protección, sino incluso una reimaginación completa del proyecto de protección. Me queda claro que los recursos que tiene la red de consulados para la protección de los migrantes, de los mexicanos en el exterior, de por sí ya era una, una capacidad eh, limitada, de por sí era difícil, Ahora, con treinta y tantos por ciento menos de recursos, va a ser todavía más difícil. Eso me preocupa. Pero yo quisiera cerrar el año no con una reflexión relacionada con el presupuesto, sino una reflexión relacionada con la normalidad. Escribía sobre esto hoy, eh, lunes, que grabamos en El Universal, allá en México. Y decía yo que para mí el gran triunfo de la sociedad mexicana en los años del peñanietismo fue que desarrolló la la, la sociedad mexicana a través de las redes sociales, a través del periodismo, a través de la sociedad civil, eh, a través de las instituciones mismas del, del Estado mexicano, una capacidad para señalar y ser implacables con las omisiones, las injusticias, los abusos, los intentos de censura, eh, del, del, uh, los desplantes del gobierno de Enrique Peña Nieto. A cada paso, la sociedad mexicana aprendió a decir, ¡Ey, eso no, señor! Eso no es normal. Y todo este conjunto de voces y de actores en la sociedad mexicana fue absolutamente implacable como debe de ser con aquel gobierno, como debe de ser, insisto, con cualquier gobierno en turno. Así se le reclamó eh, los excesos en la vida pública, los tropiezos en el ejercicio del poder, el reclamo del engaño vulgar que fue la Casa Blanca, los abusos de los gobernadores priistas, el descaro en el caso de Brecht, el intento de censura a ciertas voces en la prensa, el descuido en la investigación de ellos de Ayotzinapa... Eh, la, la invitación a Donald Trump, la indignidad que fue eso, e insisto, un largo etcétera. Muchos momentos en donde la sociedad mexicana dijo, no, no es normal. Y esto, por supuesto, dio al traste primero a buena parte del proyecto neopriista, digamos, de Peña Nieto, que era un proyecto de transeccional, no quepa la menor duda que había un proyecto transeccional, Pero sobre todo dio al traste con la, eh, y, y esto es de celebrarse, con digamos la impunidad que asumían estos políticos que iban a tener, con la que contaban estos políticos. Daban por descontado que iban a tener esa impunidad pública. No contaban con la denuncia constante de la sociedad mexicana que a cada paso les dijo, no señores, insisto, esto no es normal. Combatimos entre todos los mexicanos todo aquello que fuera en contra del andamiaje legal, institucional, democrático en México. Todo eso que tanto ha costado construir, todo aquello que no era normal, lo denunciamos. Y yo creo que, así como ese fue el gran triunfo de la sociedad mexicana en los años del peñanetismo. no podemos ahora permitirnos dejar de señalar lo anormal. Porque el escepticismo y la crítica abonan mucho más a la renovación moral de México que cualquier tipo de genuflexión irreflexiva. Nos costó muchos años llamarle por su nombre a lo anormal, decir esto no es normal y rechazar lo anormal no se vale cerrar los ojos ahora y lo cierto es que en los seis meses desde la elección presidencial el nuevo gobierno ha incurrido en una larga lista de acciones y decisiones que son anormales lo hemos hablado aquí las consultas para decidir la cancelación del aeropuerto la aprobación del tren Maya y todos estos otros proyectos no fueron normales porque no fueron ejercicios democráticos la democracia Dirigida no es lo mismo que la democracia directa. Estos fueron ejercicios de democracia dirigida. Las consultas vulneraron incluso el mínimo rigor democrático y por eso no son normales ni deseables en el fortalecimiento de la confianza en la democracia. El manejo posterior de las consecuencias de la interrupción del aeropuerto tampoco ha sido normal porque... Vulnerar voluntariamente la estabilidad económica de un país solo para cumplir un capricho político no es normal, no es aceptable. Tampoco es normal el tono del presidente, el tono de confrontación constante del presidente, porque no asume la asimetría elemental entre el poder y quien lo critica. Y no reconocer esa asimetría no es normal. Tampoco es normal que funcionarios públicos insistan en ser protagonistas en la arena pública, en redes sociales, cuando eh, enfrentan alguna crítica. El ánimo pugilístico no es normal porque muchas de estas de estos, eh, descalificaciones a las voces divergentes se hacen con un ánimo evidente de amedrentamiento y aunque no fuera así, el amedrentamiento Está implícito en la respuesta porque, de nuevo, la relación es asimétrica. Cuando un poderoso responde descalificando a la crítica, eh, la, la consecuencia natural es el amedrentamiento porque la voz del poderoso pesa, tiene poder. Y la realidad es que el poder no está para intimidar a la crítica, está para argumentar con ella desde el respeto y la tolerancia absoluta. Lo contrario no es normal. Imaginemos que un subsecretario de Hacienda, que un funcionario de la Secretaría de Cultura, que un eh, subsecretario de Gobernación hubieran respondido en redes sociales haciendo apología del gobierno en turno y descalificando a la crítica. O un senador o un diputado del PRI en la época de Peña Nieto. Todos hubiéramos dicho, señor, eso no es normal. No hay que perder la capacidad de hacerlo ahora. Nada de esto implica oposición ni mucho menos enemistad con el proyecto López Obradorista. Tampoco implica nada de eso si uno dice que no es normal vulnerar la división de poderes o espolear el linchamiento de un poder autónomo, como ha pasado con eh, con la Suprema Corte. No es normal incendiar los ánimos sociales acusando a los magistrados de defender privilegios salariales cuando lo que está en juego, no seamos cínicos, es la independencia plena del Poder Judicial, no la defensa de privilegios, sino la defensa de la autonomía del Poder Judicial. Pretender lo contrario no es normal. E insisto, esto no implica oposición con el gobierno ni con el proyecto López Obradorista las elecciones tienen consecuencias y el presidente tiene todo el derecho de gobernar de acuerdo con la agenda que propuso en campaña, todo el derecho porque además los votantes votaron por él sabiendo cuál era su agenda los votantes votaron por López Obrador sabiendo por ejemplo que iba a derogar la reforma educativa y tiene todo el derecho a hacerlo siempre y cuando hacerlo sea plenamente legal y eso aplica para todo su proyecto de gobierno pero ese mandato electoral mayoritario, hay quien dice que es abrumador. No es abrumador, es mayoritario. El 47% de los mexicanos no votó por López Obrador. Ese mandato electoral mayoritario no equivale a una licencia de demolición. Si una decisión es ilegal, el presidente debe acatar el fallo de la justicia. Hacer lo contrario, insisto, no es normal. Y ni siquiera un triunfo mayoritario, aunque hubiera sido abrumador, que hubiera sido 80%, no lo fue, ¿eh? Pero aunque lo hubiera sido, ni siquiera un triunfo mayoritario supone la capacidad mágica de normalizar lo anormal. Un atropello es un atropello sin importar el calibre del mandato de quien lo realiza. Y la verdad es que de ser otros tiempos, cualquiera de esos desplantes que hemos dicho habrían merecido reprobación inmediata. Esa es la realidad. El desmantelamiento de todo el andamiaje institucional... Y, y a ver, momento, yo sé que hay voces allá afuera que, que, que dicen vamos a dinamitar todo, hay que refundar todo. Eso tampoco es normal, no es cierto. Hay instituciones que vale la pena rescatar. Hay una parte de la andamiaje institucional que vale la pena rescatar. No es una parte menor, aunque se nos quiera decir lo contrario. Sería lamentable por eso mismo ceder a esa tentación Pero mucho más lamentable, o tan lamentable como eso, sería la desaparición de ese espíritu implacable de sana sospecha que llevó a la sociedad mexicana a desconfiar por sistema del presidente anterior como representante del poder. Si desconfiábamos de Peña Nieto, y de Videgaray, y de Nuño, y de Osorio Chong, y de todo ese grupo que gobernó México, ¿por qué no habríamos de desconfiar por sistema? mostrarnos escépticos, distantes del poder, con Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, Ursúa, Jiménez Espriu, Moctezuma y el equipo de gobierno actual? ¿Por qué no los juzgaríamos con la misma dureza? ¿Por qué no habríamos de señalar lo anormal también en este gobierno? Yo insisto, el escepticismo y la crítica abonan mucho más a la construcción de un nuevo México que cualquier apología sin matices o apología punto del gobierno en turno ojalá que no cerremos los ojos ahora y no dejemos de decirle anormal a lo anormal amigos tengan una gran navidad tengan un extraordinario año nuevo aquí vamos a estar el 2019 dando lata y platicando con ustedes, haciendo más y mejores podcasts para Univisión Noticias y para todos ustedes. De parte de toda la familia Univisión de parte de toda la familia Univisión en Los Ángeles, de parte de toda la familia Krause, de parte de Eduardo Blancas y su familia productora de este espacio, y de parte mía en lo personal, un abrazo con mucho, mucho cariño.